0: Ich habe glaube ich, in Giet gegessen oder so. Oh, das ist so gut kochen,
1: Das ist eine Metapher. Mm.
0: In Giet essen.
1: Also was es so gibt im Leben?
2: Am Mikrofon.
1: Mit einem Einhorn ist auch nicht. Und am Mikrofon mit zwei Ein. <lacht> Einhorn
0: mit zwei Einhorn. Einhorn, zwei Horn, drei Horn. Ja.
1: Monika und der Kummerbär. <lacht> Heute im Ponyhof.
2: Ich Wunder es wundern, es kein Einhornhof.
0: <lacht> e -h -h -h.
1: Das wäre Keilerei wie irgendetwas, damit die, die kämpften die alle durcheinander mit den Hörnern. Ich meine, hat nur Fransen.
0: Fransen? Ohne Hörner, aber Ohren. Ohren zum Quackeln und Ohren zum Losen. So hätten wir doch jetzt eigentlich wieder mal unser schöner Vorstellungsritual gemacht.
1: Ritual. Das ist das Wort.
0: Ja, und um wir aufnehmen.
2: Das ist cool, ja. Das Vorstellungsritual ist ein Ritual und wir vergissen es ab und zu, weil wir dann immer sofort eintauchen in ein Thema und dann gibt heißt das andere.
1: nachher Weile muss man sagen, hey, ihr müsst doch noch denen, die jetzt zuhören, mit roten Ohren unter den Kopfhörer, zuhören, sagen, von was reden sie denn heute wieder?
0: Ein Ritual. Was hast du für ein Ritual? Das ist es ein persönliches Ritual?
1: Ja, der Kummerbär hat persönliche Rituale, positive und negative. Es gibt immer ein Yin-Yang im Leben. Und dann gibt es dazu, wenn man sich ein bisschen ausdehnt über den Kummerbär aus, dann sind wir da einer Gruppe von drei oder auch eine größere Gemeinschaft, die haben auch Ritual. Nehmen wir einen Fußballmatch wir haben auf der positiven Seite die Leute, die zusammen wie aus einem grossen Hals raus eine Hymne singen und happy miteinander feiern. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht die Hooligans im gleichen Match am gleichen Sonntag. Auch ein Ritual, es ist auch ein Ritual, wenn auch kein Schönes. Wenn man jemanden fressen, polieren, den Schädel oder mindestens Stadion zertrümmert. Alles läuft auch unter Ritual. Und dann haben wir natürlich noch Ritual. Von der Gesellschaft, ich sage nur zwei Worte. Scheidung und Heirat.
2: Himmel und Hölle, verteilen dafür <lacht>
1: So sind Rituale, im gesellschaftlichen gibt es, im gemeinschaftlichen gibt es und natürlich selber.
2: Was sind dem Kummerbär seine Rituale?
1: Der Kummerbär, und da ist ja gar keine Ausnahme, das ist höchst repräsentativ, hat Ritual. Das heisst, er macht eigentlich etwas ganz Normales, Routine würden die Leute sagen, aber er er lässt sich ein auf. Er tut eine gewisse Energie inne, wo vielleicht nur er weiss. In einer ganz normalen Handlung gibt eine Bedeutung und eine Intensität, die die ganz normale Handlung zum Ritual macht. Was, was, was? Ein Beispiel. Ich glaube, das interessiert doch kein Mensch.
0: Ich kann das interessiert. Das Sag mir dein Vor-ins-Bett-Geht-Ritual.
1: Vor einem Bett steht der Kumabär vor einem Spiegel im Badzimmer. Er hat ein eigenes Badzimmer, nur für sich. Das braucht ein Bär. Und dort hat er einen Spiegel mit einer Vergrößerung. Und dort steht er davor. Und dann tut er ganz intensiv, bewusst Schäl aus dem Haar schelle. Er hat sich nämlich am Morgen geschält, damit der Pelz schön aussieht. Und das muss er, bevor es geht, alles wieder raus. Zum Teil kämmen, bürsten, wäsche, schlabbern, schluppere. Und gut, wenn man von außen schaut, würde man sagen, das hat es ja nicht alle. Das ist zwanghaft, das ist ein Tick, das ist nicht normal. Es ist ein Ritual.
0: <lacht> damit du dann gut schlafst. Also du tust das für dich so positiv aufladen. Dass du sagst, das ist so da, oder die letzte Handlung, bevor ich ins Bett gehe, Weißt du das Ritual? Ist das nicht eine Routine?
1: Etwas, was man ja, jeden Tag macht, würde man sagen, doch, das erfüllt alle Kriterien der Routine. Und es ist ja auch eine ganz normale Handlung. Frauen, ihr könnt euch ja auch vermutlich abschminken, außer dem Film. Dort lässt man, ich, das Make-up drauf, damit man immer noch gut aussieht.
2: Das hat die Lady Gaga gesagt, das war für sie extrem schwierig. Gewesen. Sie war noch nie so ungeschminkt. Gewesen. Ihre öffentliche Karriere wie dem Film Stars Star is Born».
1: Dort hatte sie Szenen, in sie total ungeschminkt aus dem Bett kommt. Ja, Ruti doch, etwas, was man wiederholt, immer macht, ist eine Routine. Darum vo man es eigentlich nicht sagen. Ritualisch, wenn du das Glitzern in meinen Augen siehst, wenn ich den Scheel schelle. <lacht> Wenn du meinen verzückten Ausdruck, ich bin völlig im Flow konzentriert und grabble mit den Tatzen, es sieht unbeholfen aus, aber es hat etwas Anrührendes. Und dort hat man einen Hinweis, doch, da geht es um ein Ritual.
0: Für mich ist glaube ich, wirklich der Unterschied, es gibt Abläufe, also es gibt für mich einen Tagesablauf, den ich einhalte, eine Struktur, die ich mir selber gebe oder teilweise vorgehe das Geschäft durch Termine, die du hast, es gibt so klassische Abläufe. Und das andere ist Routine, zum Beispiel Zähputzen ist für mich eine Routine. Ich stehe morgen auf und ich tue Zähputzen. Und das hat für mich jetzt nichts Rituelles. Hingegen der Morgenspaziergang mit meinen Hunden, das ist für mich ein Morgenritual. Das ist die Zeit, die mir niemand annehmen kann, wo ich mich darauf freue, wo ich so in den Tag einsteige.
1: Und was macht es denn für dich zum Ritual? Weil von außen könnte ich ja sagen, ah, schau, da ist eine Frau, die mit ihren zwei Hunden spazieren Das ist eine volle Routine, die muss ich mit, mhm. mit den Hunden raus. Was macht es denn zum Ritual?
0: Weil ich es vermissen, wenn ich es nicht mehr hätte. Wenn ich jetzt meine Zähne irgendwann einfach mal kann, <lacht> in die Schublade reinlegen und die reinigen sie über die Nacht, wenn ich nicht hoffe, ich hänge fest an meinen Zehen. Aber Zähwutzen würde ich jetzt nicht wirklich vermissen. Das mache ich wirklich, weil ich mir Sorge sagen. Aber das hat jetzt für mich nichts Freudiges. Aber mit den Hunden laufen, wenn ich es nicht kann oder wenn, ich einmal, wenn es es nicht zulässt, beruflich, dass ich jetzt am Morgen laufen kann und meine Mann muss das einmal machen für mich, dann fehlt mir das. Das ist etwas, was mir fehlt, ist ein Ritual für mich. Ich würde es so definieren. Letztes Jahr habe ich das Opasta vorgestellt über
2: wo es Gold drin hatte. Dann würde ich es vielleicht vorübergehen zum Ritual wenn man mit gold die eigene Zähne putzt.
1: Mm, dann wird man ganz andächtig dabei, weil das so wertvoll schmirgelt.
2: Sieht weiß weiss aus. <lacht> das war's, ja.
1: Die meisten Paare haben doch schon nach kurzer Zeit, nach ja, Wochen, spätestens nach zwei, drei Monaten, haben die meisten Paare kleine Ritual,
0: Dass er ihre den Kaffee bringt dass sie ihm Müsli sagt.
1: In dieser Art. Ich habe mal ein paar kennt, wo beide den gleichen Kosenamen gesagt haben. Oh mein Gott. Schätzli, Schätzli. Schlimm, schlimm. Ich darf es gar nicht laut sagen, wenn die zuhören. Das ist so peinlich. Du meinst Paul und Jessie? Paul und Jesse, die sind schon lange geschieden. by the way. Ihr wisst, alle, die die früheren Episoden kennen, wir tun, wenn wir von Leuten reden, die wir nicht bloßstellen <lacht> anonymisieren, Der Name der Redaktion bekannt. Den Podcastern ist es bekannt. Dann sagen wir Paul und Jesse. Für Männer Paul und für Frauen Jesse. generell sagen wir das. Damit wir nicht mit anderen Namen brauchen, der Glück Leute gerade wissen, wer gemeint ist.
2: Oder vielleicht
0: nicht uns dann die Falsche für sich nehmen.
1: Ja genau, hey, im Fall, die reden voll von uns, Jessie, sagt der Paul. Jetzt
0: hast du ja also immer noch nicht gesagt, wie sie sich gesagt haben.
1: Ah, irgendetwas, weißt du, irgendetwas. <lacht> so Schlimmes, wo, ich darf das schöne finnische Wort wieder mal brauchen, «miöte happy», «fremdschämen». Du bist dabei, du wirst Zeugen von, du sitzt jetzt zum Beispiel am Tisch mit denen und die sagen einander, «Nierensteinli». Nierensteinli. Und dann denkst du, oh, das ist jetzt aber unter aller Nieren. Und dann drei Minuten später sagt sie zu ihm, du Nierensteinli, wirst du noch. Oh. Dann denkst du, Moment, Moment, die sagen dann ans gleich.
0: Das ist ihr Ritual, und weil es ein intimes Ritual ist, fest oder so, wird's du nicht zulassen?
1: Ritual etwas, das heikel ist.
0: Mhm.
1: Vor allem privat. Vor allem privat, jetzt im Intimen. innere Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in einem Fußballclub, das geht. Aber wenn der Fußballclub zum Beispiel irgendwo im gesellschaftlichen Raum sich so führt, dann schaut auch alle und es ist peinlich oder falsch. Ja, so also Paarritual könnte schnell einmal peinlich werden. Man dort
2: dann so geschützte Bereiche auf für Paar und für Fußballgruppen oder für Fangruppen, muss man sagen. Dort dürfen sie ihre Ritual machen und dann kommt man aneinander vorbei.
1: Der kommt das, der Ausdruck her, es gibt ja so hohle Ritual. Oder ein Ritual, wo gar keine mehr. Da ist mhm. nichts mehr drin. Man macht einfach. Und das merkt man als natürlich viel schneller noch.
0: Mit hohl meinst du leer. Das ist nicht mehr gefüllt. Das ist dann so routinemäßig,
1: Ja, was Dass denn?
0: du dich begrüßt und schnell fragst, wie geht es? eigentlich gar nicht daran interessiert bist, wie es dieser Person geht. Ja, du bist eigentlich schon weiter. Wie es Regeln ist, man sagt jemandem, wo man kennt, «Hoi, wie geht Und
1: um man nimmt es dann schon vorweg. Bei den Manager habe ich es viel so erlebt, dass man sagt, ja, heu hast du alles im Griff. <lacht> man fragt gar nichts, sondern man stellt einmal fest, dass ich alles im Griff habe. Und dann habe ich noch die Chance zu sagen, nein Pferdi, äh, ich habe es überhaupt nicht mehr im Griff und das ist dann gar nicht gut. Dann bricht das Ritual zusammen, das Pseudo-Ritual.
2: Das sind die schönen, manchmal kleinen Bewegungen im Gespräch, die man beobachten kann, die extrem gut eingespielt sind, wo manchmal gewohnt sind, wie einen Tanzschritt und manchmal eben ein Ritual, was wichtig ist, dass zuerst das kommt und dann
0: das und dann das. Die ja, Menschen haben gerne Rituale, etwas, wo du dich daran kannst. Oder für Kinder ist es doch das auch so wahnsinnig wichtig, dass der Geburtstag feiert ja. wird oder dass die Weihnachten immer ein einen gleichen Ablauf hat. Dass du etwas hast, das dir geborgen hat und für dich ein bisschen ist. Ja, und das ist
2: wegen der Weihnachten. Ein Büder von mir ist Theologe und im Theologiestudium hat er dann gefunden, unser Weihnachtsfeier könnte er doch mal die ein anders gestaltet gestalten und etwas Aktuelles zu bringen, einen aktuellen Text. Und wir sind völlig vergelscherteig gesessen und gesagt, wir wollen unsere Weihnachtsgeschichte. Und ich gesagt, aber das ist doch die Weihnachtsgeschichte, aber wir, wir nehmen aber nicht die, die wir kennen.
1: Wie bei diesen gute Nachtgeschichten, wo wo Kind immer die gleiche Geschichte hören können, das, das ist überhaupt nicht langweilig. Ein Ritual besteht nicht aus mentalen Vorgängen in erster Linie, sondern vor allem aus sinnlichen die allermeisten Rituale sind ja prall gefüllt mit irgendwelchen sinnlichen Erlebnissen, dass man etwas isst, trinkt, raucht, irgendetwas macht, wo man auf jeden Fall alle fünf Sinne engagiert, wenn möglich.
2: Und gleich eine Prüfung ist doch auch ein Ritual, wenn es nicht hohle ist. Also ich erlebe gerade viele hohle Prüfungen. Und ein gute Prüfung ist doch auf eine Art auch ein Ritual.
1: Ich finde, es ist eine dünne Grenze. Darum, alle Rituale haben ein können eine sehr positive und abgrundtief blöde, böse Seiten haben. Und gerade Prüfungen. Eine Prüfung kann etwas wunderbar sein, der, nächste, der Übergang zum nächsten, mhm. zum nächsten Level. Aber eine Prüfung kann auch einen Ausbund an sadistischen, fiesen, gemeinen Abusing und Hazing die arme Kids kaputt machen. Das ist eben auch Prüfung. Ich bin total gegenseitig, ja. wenn man hört.
0: So Prüfungen, wo fertig machen oder so, ja. so unerwartete ja. Prüfungen, wo du dich nicht vorstellen kannst. Vorbereiten.
1: Wo alle nur leiden und durchgehen wie durch eine Hölle. Da lernst du dich nichts, das ist doch völlig völliger Schwachsinn.
2: Ja, und die Prüfungen, die halt da sind, damit sich die Institution beweist, die sind nicht wirklich da, dass die Kleinen oder die Grossen kennt, sondern dass man seine Zertifikatspunkte überkommt. <lacht>
1: Das Beispiel Heiratscheidung finde ich ist super gut für das. Bei Heirat kommen Sie vielleicht die Augen über und sehen die Durten und ich weiß nicht, was man sonst noch sieht, aber schönes. Bei Scheidung, wenn man sagt, Scheidung ist ein Ritual vom Staat verordnet, wenn du gehiratet bist, ist Scheidung ein Ritual, das du durch musst, Das ist vielleicht zum Schlucken, dass das, das soll ein Ritual sein soll, aber es ist eins. Du ich musst...
0: Auch die Augen über, aber die <lacht> Aus anderen <Seite. lacht> andere
1: Gründen. Und du musst vor Gericht. Und du musst das und das und das sagen, begründen, machen. Das ist auch ein Ritual.
2: Und ich habe schon gelesen, dass es dann Scheidungsfeiern gibt. Dass wenn das offizielle Ritual beim Gericht durch ist, dass es
0: dann eine kleine Feier gibt. Oder die ganzen religiöse Ritual, dass du eine Taufe feierst oder eine Geburt feierst mhm. und dann in gewissen Religionen wird ja auch der Tod gefeiert.
1: Das gleiche Mähli.
0: Ja, das ist ein schönes Ritual eigentlich.
1: Und die Scheidungsfeier ist ja eigentlich auch ein, ein netter, ein rührender Versuch, ein ziemlich katastrophales aufzwungenes, vom Staat aufzwungenes Ritual einigermaßen wieder ein bisschen zu lindern.
2: Ja, und das Ritual ist ja offen, es kann Frieden fördern, es kann Krieg fördern, je nach Inhalt und Ausrichtung, die man dem gibt. Also haben wir gehört, ein neues Geschäftsmodell, Scheidungsfeier.
1: Ich habe von der Uni Freiburg, Freiburg von unserer Uni Freiburg, wo ich meine Dis gemacht habe, um mich da mal zu habe ich ein Poster bekommen, gross, mit Siegel drauf und mit so kalligrafischen Federn haben unterschrieben und etwas, das so protzig wirkt, dass es nicht aufhängst. Das richtiges Ding, das sagt, hey komm du hast voll den Doktor gemacht. Und Annette, weil sie im Erstbruch eine ist, hat sie viel später ihren Doktor gemacht an der Uni Freiburg im Breisgau. Eine super Uni, eine Excellence Uni Albert Ludwigs und was sie bekommen hat, es A4, so es Art eine Fotokopie unter die Schublade und bedeutet genau das Gleiche. Es legitimiert sie, dass sie jetzt Doktor ist. So wie mein Wahnsinnsposter äh, paar. Jahrzehnt früher. Ich finde, das ist jetzt ein Ritual, wo echt backup ist.
0: Das verwässert sich sowohl in der Religion wie eben genau mit so Diplom oder Titel. Früher hatte so einen Titel noch viel mehr Wert wahrscheinlich als er da heute hat. Und es ist eine Frage der
2: Menge. Wenn halt viele so Abschlüsse machen, ist es anspruchsvolles Ritual zu finden, wo die viele würdigen. Ich bin ab und zu an Diplom-Vieren von Pflegefachleuten und von Dentalhygienikerinnen und ich bin immer schwer beeindruckt. Die präsentieren sich in Festkleidern, gehen vorher zum Gwaffer und zur Kosmetikerin und können total aufputzt an die Vieren und freuen sich so, der ganze
0: Saal ist hell.
1: Ich bin auch schon als Gast dabei Alles vibriert. Das ist ein super Ritual.
0: Genau auf dem Anlass kannst du dir dann ein schönes Kleid kaufen. Du kannst dir mal die Frise machen, lassen, ja, wo du ja. immer hast wählen. Dann machst du vielleicht noch ein Fotoshooting und hast dann eine schöne Erinnerung. Und wenn du das Kleid später dann wieder mal anleihst oder nach zehn Jahren im Schrank wieder anschaust, hast du dich da positiv verknüpft mit dem Anlass. Das ist schön, mhm. so so positives Ritual.
1: Wir mhm. brauchen das Ritual.
2: Und weil so ein großes Ritual ist, fährt es schon ein paar Wochen vorher an und das hilft, dass man den Abschluss übersteht. Welches Kleid mache ich dann? Man muss einen Gewaffentermin reservieren, muss seine Angehörigen einladen. Das sind so die grossen Rituale, finde ich, wo viel Zeit durchweben und durch das helfen, Schwierigkeiten durchzuheben und dann noch einige Nachklang haben. <lacht>
0: Ich habe zum Beispiel früher auch die Leichenmöhle nach einer Beerdigung immer blöd gefunden. oder Ich habe dann, gefunden, dort würde ich nicht hören. oder haben sogar auch gesagt, so etwas würde ich nie bei mir Und jetzt, wenn du ein paar Mal so Teil teilgenommen hast, muss ich wirklich sagen, das ist ein schönes Ritual, weil du dich dann nochmal mit der Person, die nicht mehr ist, auseinandersetzt. Du kannst den Fäden angehen, wer sie alles kennt hat und in welcher Verbindung dass sie mhm. dort gestanden sind. Und meistens bringt dich das wirklich so in eine total andere Energie, die da hilft, auch zum Loslassen und es dann auch Lass gut sein lassen, Ich finde das etwas sehr Wertvolles und habe Ritual mehr schätzen gelernt. Und dort finde ich super, dass es so sinnlich ist. Der
2: Tod ist für uns so schwierig zu begreifen, weil die Person jo ja nicht mehr da ist. Und dass man dann über Essen, Trinken und Verzählen, wo man in Kontakt ist mit anderen. Also man nimmt etwas fein in den Körper und ist in, im besten Fall in freundlichem, gutem Austausch mit anderen. Das ist so
0: sinnlich, das ist unser Leben. Man feiert das Leben auch mit dem es gibt ja viele Online-Portale auch, wo du Abschied nehmen kannst von Leuten. Es gibt so speziell gebaute Seiten, wo du sogar so ein wie ein Spiel kannst Sachen hinzufügen oder einen Blumenstrauß noch nehmen, Das ist dann wie eine, so eine virtuelle Welt. Und du kannst auch Texte dort her schreiben, du kannst Lieder dort einknüpfen, dass du alles in Erinnerung der Team machst. Und das mag modern und gut sein. Und für jemanden, der gerne schreibt und gerne in so einer, so einer virtuelle Welt ist, ist das wahrscheinlich auch heilsam. Aber da, was du jetzt sagst, dass es eben über die Sinnesebene geht, auch etwas miteinander essen, auch miteinander dann mit einem Glas Wein anstoßen auf die Person. da holt die halt auch wieder fest, das Leben zurück, dass das Leben auch weitergeht und dass man schön dann auch sein darf sein und dankbar sein für das, was gut war.
2: Und das zusammen ist ja so wichtig. Jetzt auch bei uns im Podcast, wir sind das dritt im gleichen Raum. Ich würde es schwierig finden, dass wir Skype zu machen. Im zusammen passiert auch etwas. Und ich glaube, das gefällt mir ein Gruppenritual, dass man zusammen etwas macht.
1: Wenn wir vorhin gesagt haben, Ritual können auch zwanghaft werden. Das wird ich ein bisschen entschärfen. Es gibt ganz kleine Rituale, wo sich die Leute angewöhnt haben, wo ich herzige Beispiele schon gehört habe, ich super finde, unterstützend finde im besten Sinn. Zum Beispiel weiß ich von jemandem, der im Auto, wenn sie Musik lost, dann hat es doch dort so eine Anzeige vom Volume. Wenn du hochdrillst, du bist auf 15, 16, 17, 17 ist schon ein lüter, auf 20 wird es richtig laut. Und sie sagt, Egal, wie laut sie Musik hört, es muss immer eine ungerade Zahl sein. Also sie will nie auf 20 stellen, sondern auf 19 oder 21. Das ist auch ein Ritual, wo man sagen kann, mm, ist etwas schräg. Aber wenn man so etwas macht, finde ich, das sind die kleinen Rituale, die man ohne weiteres weiter pflegen soll.
2: Im Moment, wo ich unsicher bin, hilft das Ritual und gibt Orientierung und so ein Stütze und Zuversicht. Und wenn das Ritual dann übernimmt, dann wird es ja Zwang. Ich habe so ein kleines bärli das ein Katzenfell hat und das nehme ich mit, wenn ich unterrichte. Und Am Anfang war es wirklich ganz wichtig, dass das immer dabei ist und immer neben dem Üerli auf dem Tisch sitzt. Und wenn ich unsicher bin, kann ich es anschauen und dann wieder in die Gruppe. Und je sicher ich wurde bin, umso weniger habe ich es gebraucht. Jetzt nehme ich es noch manchmal mit als Erinnerung, wie fest ich es gebraucht habe. Oder wenn es noch mal ein bisschen schwierig wird. Also, das
0: sind die Alltagsritualen, die im Gesunden Hilfe zu stützen. Und manchmal helfen sie dir auch, um dich zu konzentrieren. Im Hundesport konnte man einen Mann beobachten. Der ist am Start. Dann nachher hat er sich positioniert, er und sein Hund. Und dann hat er zuerst die Hose nochmal aufgezogen Und dann brüllen, weisst du, so ganz hintere geschoben. Auf der Nase hintere geschoben, durchgeschnauft und dann ist losgegangen. Und das war für ihn so ein Konzentrationsritual. Gewesen.
1: Auch bei alles, bei Boxmatchen zum Beispiel, sieht man ja das auch und gehört Man hat seine Musik, die muss sein, man hat seine Gesten, die man macht. Es geht darum, dass man sich stabilisiert, dass man sich motiviert.
2: Wenn man eine gute Gefühlslage bringt, wird die Gefühlslage ja dann Ausdruck überkommt in der Körperhaltung und in dem, was sich intern zur Verfügung hat. Und vielleicht wenn wir noch sagen, wir schauen beim Boxen immer nur den Einstieg. Was für Musik haben sie ausgesucht? Wie trittet es auf?
1: Und dann <lacht> genau. zappen wir. Wir schauen nie im Boxmatch, weil... Ja, gar nicht. Da kann ich nicht mehr schlafen. Ja. <lacht> Jetzt als Paar lohnt es sich unbedingt. Den mit dem Kaffee ans Bett bringen, okay. Aber etwas Kleines, wo so speziell ist, dass es nur zwischen diesen zwei ist, das bringt natürlich wirklich viel.
0: Mhm. wo man von außen
1: vielleicht gar nicht wahrnimmt.
0: Wir haben so eins. Ehrlich? Hm. Ja. Wir haben so ein Glöckchen, weißt, so ein Rezeptionsglöckchen. Es ist so rund und oben hat es ein feines Klöpfchen und dann tust du es drauf und dann macht es im Hotel. Genau, wie im so. Hotel. Und uh -huh. so eins haben wir mal gekauft, das Antik, in unseren ersten Ferien. Und immer wenn wir das drucken, wenn einer das druckt, dann wissen wir, für uns heisst das, ich liebe dich. Und oh. wenn du hörst, du, es laufen wir so drauf wie im Alltag und dann gehört das Glöckchen und du bist konditioniert wie ein Hund und es durchfahrt dich gerade. Das oh. ist so ein kleines Family-Ritual. Es macht wirklich einen Gump bei dir, ja. wenn du es hörst. per Zufall kommst du nicht an die Glocken. Wir haben ja da nicht Leute, die, die sich da bei uns an der Rezeption anmelden.
2: Ich denke manchmal, wenn ich im Feierabendverkehr nach Hause komme, sieht man manchmal junge häufiger Männer, die so ein seliges Lächeln auf dem Gesicht haben und in der einen Hand die Mappe und in der anderen eine Blume. Und dann Drängeln sie früher und sind die ersten, die aussteigen und sie passieren so oh, fest.
1: Um die Blumen bringen? Ja,
2: sie haben so eine Freude. Das ist so herzig. Das macht das Gestunk im Feierabend. Dann richtig schön.
1: Ritual. Gibt es Ritual im Ponyhof?
2: Ja, das strickeln. Viele Mädchen, viele Kinder rissen sich um das strickeln. Und kommt dort auf eine Art in eine Trance, die für sie und für das Pony sehr angenehm ist und wo über das
0: ausgeht, was man machen müsste als Ablauf machen bei den Ponys gibt es sicher ganz viele Rituale, weil dir ja eigentlich Regeln folgen, bis du ein Rostparat gemacht hast, dass du dann mit ihm kannst ausreiten kannst, was da alles dazugehört. Das ist sehr rituell. Weil das ja positiv geladen ist. Die freuen sich ja alle so fest, dass es nachher losgeht. Und in unserem Ponyhof, wo alle
2: isländische Namen haben, sind ja immer noch die troll und Elfen und Zwerge dabei. Und dann ist jedes, jeder Ablauf aufgeladen
0: mit Whisky.
1: Du kommst in den Ponyhof und eine Stimme aus dem Gebälk des Ponyhofen, einem freundlichen Troll, sagt, «Gang rein und reite du all!» <lacht>
2: Und darum ist auch für Erwachsene, denkt daran,
0: das Leben ist ein grosses ritual <lacht>